0: avant qu'il y ait ce boom des réseaux sociaux-là, certaines personnes restaient dans leur coin, gardaient leurs avis, euh, euh, voilà, sains, pas sains, hein, euh, bienfaisants ou pas, mais ils le gardaient pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, euh, à travers les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, sans faire le tri, sans faire le filtre, sans voir si, en fait, ce que je vais dire, ce que je vais faire, apportera quelque chose de bien à la communauté. Est-ce que ça sera quelque chose d'inspirant Non. Maintenant, il y a plus de filtres sur internet, donc le filtre c'est nous au final, c'est à nous de voir ce qu'on lit de voir ce qu'on croit, de voir ce en quoi voilà on, on apporte notre soutien ou pas, mais vraiment euh, c'est en fait euh, disons un portail qui a ouvert les, les vannes très très larges euh, et on ne fait plus forcément attention ce qui est même très dangereux parce qu'au final on, on voit tout et rien, et c'est ça justement le risque, qui croire, qui ne pas croire qui soutenir, qui ne pas soutenir. Et ça crée même parfois des effets de meute, de, de, de violence, de haine en ligne. Vraiment, c'est devenu un grand, grand, grand marché. Il faut vraiment y trouver son produit.
1: Salam, Zia, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici, je suis Joboy, Abib Sal et Kézirine Sal, Re-bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui sur le cercle à ma chère Martine Néwo Douf, qui est fondatrice de Icarangé, un podcast et un un cabinet de conseil qui a pour objectif de permettre aux auditeurs de comprendre les notions tournant autour de la protection des données personnelles et de se familiariser avec les bons gestes et pratiques leur permettant de faire d'Internet un usage sûr et vertueux. Martine, bienvenue au Cercle.
0: Merci, merci à toi.
1: Enchanté. <rire> Enchanté. Euh, notre chère mourroise, quoi. <rire> Exactement. <rire> La <très> représentante <rire> d'humour, quoi. Oui, oui c'est <rire> euh, non, en tout cas, ouais, c'est, c'est, c'est un grand honneur pour moi. J'ai suivi euh, pas mal de tes podcasts sur les, le numérique, sur la confidentialité, et c'est assez intéressant. Mmh. Donc pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours et ce que tu fais en ce moment
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, merci Abbey pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui l'invité de, aujourd de Cercle d'influence. Euh, alors moi, c'est Martine Diouf, je suis bourroise comme tu l'as mentionné à l'instant, <rire> Euh, donc, euh, je suis euh, cofondatrice de Ikarangue, Comme euh, voilà, comme a indiqué tout à l'heure, c'est un cabinet de conseil, mais également un podcast qui euh, traite des sujets euh, relatifs à la protection des données personnelles et à la cybersécurité. Donc, j'ai fait mes études et presque tout mon cursus universitaire et scolaire donc, à Entrebourg et Saint-Louis, euh, plus précisément à l'université gaston berger Coucou au passage à tous les Sanarois. Et euh, j'ai terminé donc mes études ici en France, euh, en master en droit des numériques. Puis après, voilà, j'ai continué avec une spécialisation en protection des données pures parce que voilà, c'était vraiment une, une spécialisation en tout cas qui m'intéressait énormément. Et euh, aujourd'hui, en parallèle de toutes ces activités-là, avec Ikarangue, je travaille donc au sein d'un groupe bancaire français en tant que juriste en contrat informatique et protection des données personnelles.
1: Ah, super, super. Mais en fait, je suis curieux, comment t'es passé de juriste à un spécialiste des, des données personnelles <rire> Alors, <rire> en fait,
0: euh, déjà, la, la protection des données personnelles n'exclut vraiment pas le droit, pour même dire que c'est en fait d'abord du droit. Euh, la, la protection des données personnelles euh, regroupe en fait beaucoup de sujets, c'est-à-dire... Euh, un volet en fait juridique, un volet qui est aussi technique ou technologique, mais aussi hein, beaucoup de, de, de en, en côté en tout cas très opérationnel. Donc vraiment avec euh, comment fonctionnent les technologies, comment fonctionnent, euh, disons, les outils que nous utilisons, comment fonctionnent et interagissent les plateformes sur lesquelles nous allons sur Internet. Et donc toutes ces actions-là, quand bien même sont très axés aussi technologies, nouvelles technologies et autres, euh, doivent quand même être encadrés par, par le droit, comme bien sûr bien d'autres aspects, hein, comme le droit de la famille, etc., le droit pénal. Et donc, c'est ce qui fait que le droit se marie très bien avec la protection des données personnelles et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des spécialisations en protection des données personnelles, donc avec que des juristes d'ailleurs.
1: Ok, super, mm -hmm. super. Oui, tu as parfaitement raison. Mais euh, je suis un petit peu intéressé par les données personnelles, bon, comme, comme tu sais mieux que moi que nous vivons dans un monde où oui. l'information maintenant est devenue euh, le nouvel or noir. Donc <rire> avant, ça. dans les années 90, début mm -hmm. 2000, on parlait du pétrole, du gaz. Maintenant, mm -hmm. la donnée est, est devenue est une darrêt assez essentielle. Exactement pour le mmh. développement et pour l'émergence de différents pays. Et on a mmh. aussi vu ce qui s'est passé en 2014 avec Cambridge Analytica, mmh. qui est une entreprise britannique spécialisée dans la gestion des données, qui a, je pense, euh, qui a arnaqué, en, en, entre guillemets, des <rire> données de plus de 87 mmh. millions d'utilisateurs Facebook afin d'influencer les intentions de vote, Tout de manipuler des tendances boursières. Mmh ce qui a amené, après les élections de 2016 euh, des États-Unis d'Amérique, pas mal de débats sur la notion des données personnelles et comment elles doivent être utilisées. Donc, d'après ton expérience, comment un utilisateur simple peut protéger et se protéger euh, des, des différentes arnaques, des différentes possibilités d'avoir ces données utilisés par des organismes tiers? Comment on peut se protéger et comment on peut garder notre confidentialité et notre... pour investir mmh. dans un monde où tout est rendu public en quelque sorte? Tout le monde cherche sorte.
0: à avoir nos données, exactement. Oui. <rire> euh, c'est une très intéressante question, Habib, et je pense que euh, il y a différentes, euh, différentes en tout cas, moyens, différents moyens qui permettraient de, de parvenir à cela. Euh, la première chose, et c'est très bien d'ailleurs que tu l'es bien souligné, c'est que la protection de des données personnelles est d'abord une question, euh, en fait, une chose qu'on doit nous-mêmes garantir pour notre propre compte. Euh, il y aura tout à fait des lois à chaque fois, il y aura voilà, des, en tout cas une législation bien encadrée qui viendra réprimer euh, l'usage qu'on peut faire des données, entre autres. Mais la première et meilleure des protections par rapport à nos données personnelles, c'est celle que nous faisons par rapport à, euh, à ces données-là nous-mêmes et euh, pour un utilisateur lambda, donc répondre à ta question je pense qu'il y a différentes techniques, vraiment la première c'est de faire attention, de en tout cas par rapport à la personne ou au groupe de personnes ou entreprises hein, vers lesquelles en fait, on envoie des données, par rapport auxquelles on partage nos données, et essayer de voir à chaque fois, se questionner en face de quelqu'un qui essaie de collecter de données personnelles sur soi, de les traiter ou autre, pourquoi est-ce que je devrais partager mes données personnelles-là avec telle personne. Donc déjà vraiment s'informer, essayez de ne pas hésiter à poser des questions à l'entreprise. Comment est-ce que vous traitez mes données personnelles là Et dès lors que la réponse qui est apportée n'est pas suffisante ou n'est pas rassurante, ne pas en fait hésiter à refuser de partager certaines données personnelles là avec euh, ces entités ou avec ces personnes. La deuxième euh, solution, ce serait plutôt d'adopter, disons, une, euh, une certaine hygiène numérique. Euh, C'est-à-dire euh, vraiment veiller au type d'informations que nous diffusions via nos réseaux sociaux parce qu'il faut quand même protéger sa vie privée et le premier euh, moyen de protéger sa vie privée, c'est de faire un tri sur les informations que je rends privées, publiques ou autres. Et le deuxième moyen, c'est bien sûr de faire attention à euh, c'est-à-dire au système par grâce auquel on sécurise les accès à nos comptes. Essayez de choisir des mots de passe qui sont robustes, qui ne sont pas en tout cas euh, évidentes à deviner pour quelqu'un lambda qui essaierait d'accéder à nos comptes, de le pirater. Essayez également de renouveler le mot de passe d'accès à nos comptes très très souvent, très fréquemment. Et bien sûr, essayez d'éviter euh, de voilà, de télécharger certains contenus qui sont illicites essayer d'éviter d'aller ou de naviguer sur des sites qui ne voilà, sont pas très bien recommandés donc bref, c'est vraiment euh, des, 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 des moyens simples qui sont accessibles à tous au final qui permettraient, je pense, quand même à un utilisateur lambda de protéger ses données personnelles
1: Ok, donc en résumé mm -hmm. utiliser des passwords compliqués pas des dates très de naissance ou des, des, des nom, de, de ou des, de -nom. des noms
0: de son chien Ok,
1: ok <rire> Mmh. En même temps, prendre en compte un petit peu du, du règlement intérieur de, du site ou de l'application que tu utilises mmh. et, aussi, oui, et aussi euh, se familiariser aussi avec les lois et règlements en vigueur. Ok, mais d'une part, je pense qu'on en a parlé en offre, c'est que la responsabilité elle est partagée, que ce soit au niveau du consommateur, de l'utilisateur final, mais aussi mmh. au niveau des organismes, des, des entreprises qui développent ces réseaux sociaux ou qui mettent en fait. place et collectent ces données personnelles. Bon, ça nous est déjà arrivé tous d'entrer dans un site web et de voir cookies accepter ou non, refusées, <rire> ou d'ouvrir un nouveau compte oui. et et tu vois un bouton « Accepter mmh. »,« Lire le règlement intérieur », on vient, on accepte directement sans pour autant lire.
0: Sans lire. Sans lire. <rire> mais t'inquiète pas, mais moi, parfois, je lis pas. Ah, oui, J'ai l'impression
1: <rire> que... Je pense que ces entreprises là ont on, on pris, en fait, l'avantage à savoir que l'être humain est facilement influençable et que notre psychologie a tendance à choisir l'option la plus facile qui fait que parfois eux-mêmes ils utilisent en fait ce tour de mémoire que que, que nous avons nous nous tous en tant qu'êtres humain pour nous pour nous amadouer quoi pour nous manipuler mmh. parce que derrière ils peuvent dire que l'utilisateur a accepté les cookies l'utilisateur a, a a accepté Donc, les termes et conditions mais en ouais. réalité ouais. mmh. est-ce que ça n'aurait pas été plus facile si il y avait un autre moyen de comprendre les, les tenants et les aboutissants sans pour autant lire euh, un règlement intérieur de cinq pages ou, ou bien accepter des cookies? <rire>
0: euh, en fait, je pense que par rapport aux entreprises, euh, il y a deux manières de faire. La première, ce serait vraiment de, de, de renforcer les dispositions en fait, qui permettraient de sanctionner certaines actions euh, que voilà, ils seraient tentés de mettre en place pour pouvoir juste exploiter le plus de données, en savoir plus sur les les consommateurs et toujours être plus intrusifs. Donc, je pense que par quand même la répression de certains euh, certaines démarches, on peut parvenir à les dissuader de de, de voilà de continuer dans cette lignée là, d'essayer de de brouiller un peu le consentement et euh, la compréhension des utilisateurs. Mais le deuxième moyen, je pense, et qui euh, serait très certainement beaucoup plus beaucoup plus efficace c'est la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises voient, euh, en tout cas, la, le, le respect, la, la protection des données personnelles comme une entrave à leur business. Et ça, c'est très problématique parce qu'on sait que, disons, la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire du business, c'est de faire du chiffre, c'est d'être connu, c'est d'avoir un vrai marché, un vrai cadre dans lequel voilà, ils seraient sollicités et pourraient générer des revenus. Ce qui, en soi, est très noble. Mais en l'occurrence, il faut vraiment leur montrer que vous pouvez allier les deux. Vous pouvez protéger les données personnelles de vos utilisateurs et consommateurs de produits sans pour autant euh, heurter votre business. Et même aller plus loin en leur disant que le fait de tout simplement protéger les données personnelles de vos utilisateurs fait qu'en fait, vous gagnez doublement. Parce que non seulement vous avez un système, en tout cas, voilà, qui est assez, assez sécurisé, et derrière, vous avez gagné et la confiance des consommateurs et la confiance des partenaires potentiels. Pourquoi Parce que aujourd'hui on est, voilà, toi et moi, des consommateurs lambda. Euh, une entre face à deux entreprises. Euh, une, en fait, où euh, la politique est vraiment très opaque par rapport à la protection de tes données personnelles et à leur traitement. Et une deuxième par rapport à laquelle bah, il, tout est très transparent. Ils te disent qu'on n'a pas besoin de telle ou telle donnée parce que, voilà, on te, on te livrera directement. Donc, limite, on a besoin de ton nom et de ton adresse. Euh, que nous conservons tes données dans un système très, très sécurisé euh, par rapport à notre politique, on est très transparent. Laquelle est-ce que tu préférerais forcément je pense que ce serait en tout cas ah, en, euh, en, en toute la logique la... La, la deuxième voilà donc c'est un argument qui au final peuvent rentrer dans leur panier par rapport au fait que ça attire des utilisateurs qui sont et disons-le les utilisateurs les consommateurs de ce 21 e siècle sont très 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 regardants par rapport à la, à, au traitement de leurs données personnelles par rapport juste à la protection de leur vie privée donc il faut communiquer auprès des entreprises et des entreprises publiques comme privées d'ailleurs pour bien sûr leur faire savoir que protéger les données personnelles de vos, de vos consommateurs, de vos clients, est un moyen de faire monter votre business. Et le deuxième moyen, bah, c'est par rapport aux au, au potentiels partenaires. Aujourd'hui, toi comme moi, encore une fois, je pense que nous serons beaucoup plus enclins à travailler avec un partenaire qui est aussi transparent, aussi clean euh, dans sa manière de gérer les données personnelles de ses clients, dans sa manière de gérer et sécuriser son système d'information plutôt que d'aller travailler avec un partenaire bah, par rapport auquel on n'a aucune visibilité sur ces aspects-là qui, aujourd'hui, sont d'envergure. Si, aujourd'hui, il se présente un, un, un appel d'offres, en fait, je pense que de ces deux entreprises-là, celle qui est beaucoup plus compliante par rapport à la protection de ses données personnelles gagnerait le marché. Parce qu'aujourd'hui, la protection des données personnelles est, disons, un, un point d'envergure mondial. Tout le monde s'en soucie. Pas seulement que les consommateurs sénégalais, mais en Afrique, en Europe, en Asie, tout le monde fait attention à ses données personnelles. Donc, je pense que vraiment, il faut changer le discours par rapport aux entreprises leur montrer que faire marche avec la protection de données personnelles est un moyen vous-même de grow up. Et je pense que de cette manière-là, ils feront beaucoup plus attention et permettront bien sûr d'avoir une certaine démarche beaucoup plus vertueuse à l'égard de, de nos données personnelles.
1: Oui, tu as parfaitement raison. En même mm. temps, euh, l'autre aspect, c'est, par exemple, dans les réseaux sociaux, euh, il y a beaucoup de, de comptes anonymes qui sont gérés par des centres de propagande. Je pense que l'autre jour, j'ai lisais un article de, sur Yahoo.com je pense mmh. que c'est l'un des représentants de Twitter ou X maintenant <rire> qui disait que, en fait, 80% des, euh, des sites de propagande politique qui sont sur Twitter sont gérés par des centres de propagande russes, en fait. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de, de susciter des débats entre les démocrates et les républicains mmh. pour que derrière cette division, derrière cette mascarade, la Russie va en profiter pour gagner plus d'influence parce que ils ont compris que maintenant au lieu d'envoyer des armes nucléaires ou de faire euh, de tout f...
0: se passe sur, sur les d'investir
1: mmh. dans des armes en fait destructuristes, ils ont compris qu'avec TikTok, avec Twitter, avec Facebook, oui, tu peux partager mmh. des informations fausses qui vont susciter une certaine division entre. Les, 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 les peuples de la, du, du même pays et derrière cette division mm -hmm. ça peut créer en fait euh, une discorde totale que c'est comme si tu détruis en fait euh, le pays à l'intérieur sans que personne ne mm -hmm. sache exactement qui est derrière exactement, pour dire que maintenant les réseaux sociaux mm -hmm. est un outil puissant de propagande de destruction massive un peu comme les bombes nucléaires mais sauf que <rire> ça fait. se passe de manière incognito Personne n'en prend en pas compte. Et c'est ça l'arme fatale. Moi, mm. je pense que cette arme-là est, est fatale. Parce que tu t'en parles, tu t'en tu rends pas compte, en fait. C'est comme la politique d'assimilation ouais. de, de certains colons à l'époque où tu viens, on change ta manière de parler, ta manière de, 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 de t'habiller. Et puis, avant que tu saches ce qui se passe, tu te comportes comme un français, comme un anglais ou comme un portugais. C'est bon, je suis assimilé. <rire> T'es assimilé, c'est bon. C'est
0: vrai. Oui, exactement. Ouais. Donc, je pense qu'en réalité, c'est euh, une réalité. Hein. Elle, elle est déjà présente. Disons que ce système-là a déjà été utilisé pour beaucoup d'autres situations, même pour certaines qu'on n'a qu voilà, qu plus en mémoire. Euh, bah justement tu, tu le soulignais donc pour Cambridge Analytica c'est exactement la même chose ils ont instrumentalisé les réseaux sociaux pour essayer non seulement de collecter des données personnelles sur euh, ceux qui répondaient au sondage pour essayer de voir quelles seraient les intentions de vote et pousser par la suite euh, disons euh, un candidat par rapport à l'autre via différents moyens comme actuellement c'est également le cas au sujet voilà de la guerre euh, en Ukraine avec euh, avec la Russie donc je pense que la, la solution en tout cas pour se prémunir de tous ces effets là, c'est vraiment de faire attention aux informations euh, que nous acceptons de, 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 en tout cas volontiers de croire parce que parfois on ne fait vraiment pas de filtre on y va euh, disons les yeux bandés mais aussi essayer de vérifier l'information je pense que ça reste en tout cas le, le moyen le plus euh, basique pour pouvoir vraiment euh, juger de si oui ou non on accorde sa confiance à telle information que j'ai bien reçue. Avant de diffuser une information, avant de la republier même, avant de la partager, parce que ce partage là aussi est une manière d'informer les autres il faut la vérifier, il faut être sûr de sa source, avoir du recul par rapport à l'information et même avoir du recul par rapport à la personne qui est informe, parce que certains médias sont déjà voilà, soit des euh, ouais, côtés ils ont leur propre, de telles, propre agenda, voilà, ouais. de telles teintures. exactement. Donc, vraiment vérifier tous ces aspects-là et revenir à l'essence de ce que je pense être une source scientifique, c'est-à-dire la recherche, tout simplement.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et l'autre aspect aussi que, que, que je voulais te, te parler, c'est euh, quelles sont les lois et règlements qui sont en vigueur en ce moment et comment, à la fois au niveau utilisateur final et au niveau aussi entreprise euh, génératrice de données, comment on peut se prévenuer au vu de ces lois et ces règlements en vigueur
0: euh, Alors, il y a différentes législations euh, qui encadre la protection des données personnelles, que ce soit en France, donc, qui fait partie de l'Union européenne, euh, qui ont adopté en 2016, qui est entré en vigueur en 2018, le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données personnelles, ou en Afrique, où on a également euh, la Convention de Malabo. Euh, on a également, au niveau local, par exemple, dans le cas du Sénégal, on a une loi qui, euh, qui existe depuis 2008, janvier 2008, et qui protège également, euh, comme tu le mentionnes, les deux parties, donc à savoir les consommateurs. Euh, mais également les entreprises qui voilà, leur donnent un certain nombre de, de responsabilités. Euh, et donc, ces lois euh, généralement disons disent toutes la même chose. Donc, c'est-à-dire identifie euh, ce qu'est une donnée personnelle. Donc, en soi, une donnée qui permet de rendre identifiable ou d'identifier directement une personne. Euh, donc voilà, ça peut être comme donnée personnelle le nom, le prénom. Ça peut être un numéro de, de sécurité sociale, etc. Euh, ensuite, ces lois posent en fait un certain nombre de droits auxquels l'utilisateur, en tout cas, peut bénéficier. Donc, ces droits-là peuvent être le droit à l'information, c'est-à-dire, comme on l'évoquait tout à l'heure, pourquoi, en fait, vous avez besoin de traiter mes données. Ça peut être le, 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 le droit à la limitation du traitements de données, etc., etc. Et ça peut même être un droit au refus, que voilà, le, le responsable de traitement en face traite ces données personnelles. Donc il y a vraiment un panel de droits qui est mis à la portée euh, du consommateur pour qu'il puisse bien sûr euh, s'assurer de la protection de ces données personnelles-là et les faire respecter également. Euh, En-delà de cela, il y a aussi un certain nombre d'obligations par rapport aux responsables de traitement, des obligations euh, qui sont relatives à la sécurité, à la confidentialité, etc., qui en fait fait que ces entreprises-là qui collectent les données personnelles donc de leurs consommateurs, ne peuvent pas le faire n'importe comment. Ils sont obligés de suivre une certaine manière, ils sont obligés de suivre certaines procédures. Par exemple, au Sénégal, on a pour les, pour les entreprises donc, qui sont responsables de traitement, on a parfois un système de déclaration. Certains traitements doivent être déclarés, validés par la CDP qui est l'autorité locale euh, de protection des données avant d'être mise en œuvre. Donc vraiment, je pense que euh, globalement, c'est de cette manière-là que les lois que nous adoptons au niveau local, au niveau communautaire ou euh, international permettent quand même de protéger les données personnelles de, 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 de vous et moi.
1: Maintenant, parlons un petit peu de la génération Z <rire> et de la réalité <rire> actuelle du monde dans lequel mmh. nous vivons. Euh, comme tu sais... Hein, je pense que nous, on est la génération Y, donc on est entre X et Z. Bon, D'une part, on est né avant l'arrivée du phénomène de l'Internet. Moi, je me rappelle bien, je suis né en 92, donc, fin 92, donc je me rappelle bien l'époque où on avait des téléscentres ou dans tous les quartiers. Ouais, Ou dans tous les quartiers, il y avait ouais, ouais, qu'une seule télévision et que. Exactement. Euh, on, on allait là-bas pour regarder les luttes Tyson, Tafagay, ou je ne sais pas quoi. Je me rappelle, mais à l'époque où on était tout en dehors, en train de jouer au foot, en train de, de se bagarrer, de foutre le bordel mm -hmm. dans le quartier. Et puis, à chaque fois qu'on dérivait, c'était pas uniquement nos parents qui étaient en fait, les responsables qui, qui nous élevaient, mais c'était tout le quartier qui nous élevaient, tout le quartier, tout tout le le quartier. tu filles. fais tu fais une boutade, tu vas voir la tante à côté, ta voisine va te taper, après elle te ramène à la maison, ta mère te donne un deuxième round, ton père avec son guigui te donne un Exactement. troisième round, quatrième round. Donc on, est, on vivait vraiment dans, dans une communauté, quoi. on vivait dans un village, comme la citation qui dit « ils font un village mm -hmm. pour élever un enfant », mais c'est tout à fait vrai, parce que mm -hmm. l'enfant en fait est façonné par rapport à son environnement, et on est tous en fait produits de notre environnement. Et du coup, on, avant l'arrivée des, des téléphones dans les années 2000, 2004, 2005, avant l'arrivée de l'Internet, au moins on a on a vécu un moment où on s'est on s'est sociabilisé, on a découvert le monde, on a fait des erreurs et on a compris la ligne mm -hmm. rouge et on, on a fait de notre mieux mm -hmm. pour ne pas la franchir. Donc on a d'une part, on est un peu chanceux quoi. Maintenant la génération mm -hmm. <rire> Z, j'ai un problème avec cette génération parce que c'est les générations qui sont nées après les années 2000 ah, qui, qui ont évolué dans un monde où au lieu de jouer d'or ils sont là devant leur écran à jouer, à parler sur, sur Instagram ou sur les réseaux <rire> sociaux, et ainsi de ouais. suite. Donc, et on sait tous que ce que tu mets dans les réseaux reste pour l'éternité. Ce n'est pas parce que tu as mis une photo que tu l'as supprimée que la photo est partie. Elles non, tout mmh, est dans, le, dans la base de données. Tout est sauvegardé. Je me rappelle bien, il y a quelques jours, je lisais un article d'un candidat potentiel aux élections de de Canada, je pense qu'il a perdu en fait euh, euh, sa candidature parce que tout simplement, ils ont révélé des photos de lui quand il était au collège en train de se bourrer avec sa copine. Pour dire mmh. qu'en fait, tu peux construire une réputation pendant 20 ans et puis il suffit de 5 être minutes être... pour Exactement. la ternir. Mmh. Est-ce que tu yes. peux parler un petit peu à la fois à ces jeunes-là et à la fois aux parents de ces jeunes-là pour, pour leur faire comprendre que l'Internet... Mmh. C'est bien, ça a des avantages, mais mm -hmm. aussi il faut le traiter de manière responsable, il faut l'utiliser de manière éthiquement et moralement responsable. Parce que mm -hmm. nous, par exemple, imagine moi si toutes mes conneries quand j'avais quand 6 ans, 7 ans, 8 ans, si 10 ans apparaît, étaient filmées, que... <rire> si tout était filmé, ouais. si tout on mm -hmm. l'avait mis sur les réseaux sociaux pour l'éternité mais je ne me ferais jamais respecter hein, des conneries, oui, j'en ai fait, si. quoi. Et je pense qu'en oui, tant oui. qu'enfant, tu es censé faire tes conneries. C'est de cette Tout manière qu'on apprend. Tout mais tu as vu au Sénégal, à chaque fois qu'il y a des propagandes ou des polémiques, que ce soit des polémiques sociales ou sexuelles, des, des célébrités ou des personnalités publiques, mmh. tu vois les gens mmh. à travers partager des photos intimes, des audios intimes, ainsi de suite. Comme mmh. si, en fait, d'une part, tu participes à la dégradation des morts en fait, parce que franchement, mm -hmm. on a tous droit à une vie personnelle, une vie privée et une vie professionnelle. Et j'ai l'impression mm -hmm. que maintenant les gens prennent plaisir à, à dénuder, à partager, ouais. à partager mm -hmm. les, les vies privées et intimes des autres. Alors que si c'était toi qui étais dans l'autre bout du, 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 de la chose, tu n'aurais pas du tout apprécié. Est-ce que tu peux mmh, nous parler un petit peu de ça, quoi, de la confidentialité, comment le monde de l'Internet pénètre notre vie intime et comment les gens, mmh. parfois, peuvent l'utiliser de manière irresponsable pour détruire des vies
0: mmh, Effectivement. Et je te remercie d'ailleurs pour la question parce que je pense que c'est une vraie occasion, en fait, de, de, de lancer, comme tu dis, un, un message à, à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Euh, en fait, il faut vraiment partir du fait que tout n'a pas vocation à être rendu public. C'est à dire qu'il y a certaines choses, certains moments, certains événements, certaines discussions qui ont juste en fait euh, été faites dans le dans un cadre privé, dans un cadre restreint. Et euh, il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'il y a Internet, c'est pas parce qu'il voilà, y a ce réseau social-là qu'au final, ma vie privée doit être étalée là-dessus. Non, il y a en fait cet usage que nous devons nous-mêmes faire euh, d'Internet qui doit être un usage quand même responsable. De la même manière, donc avant de, 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 de s'adresser à une personne, même à travers un commentaire, il faudrait quand même prendre le temps de se dire, mais en fait, cette personne à qui je j'ambitionne d'adresser ces mots-là, si elle était en face de moi, est-ce que je serais en capacité de lui dire exactement la même chose Est-ce que si j'étais ensuite à sa place, j'aurais apprécié qu'on me pose ces, ces, ces choses-là Donc vraiment, c'est des notions de base. Je pense qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit et ne pas se dire que l'anonymat existe euh, via les réseaux sociaux il n'y a rien d'anonyme en fait euh, sur Internet. C'est vraiment une illusion totale qu'il faut tout de suite euh, élaguer. Il n'y a rien qui ne puisse pas être retracé jusqu'à la personne qui l'a faite. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que nous publions sur Internet. Euh, faire attention également au paramétrage de notre compte. Si aujourd'hui, on ne veut pas que notre compte soit accessible à tout le monde, etc., on peut partir sur des modes privés de, 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 de compte, j'entends. Mais, quel que soit Alpha, il faut vraiment non seulement penser à soi-même euh, en faisant ce, ce, ces, ces actes-là, donc de partage ou de, de voilà, d'envoi de certains messages et autres, mais il faudrait aussi penser à l'avenir. Pensez vraiment à l'effet que cela peut avoir tant sur le moral de la personne, sur sa vie, sur euh, son entourage, sur sa réputation, et même sur psychologiquement, en tout cas, sa santé, euh, l'impact que ses actions peuvent avoir. Parce que ça peut être isolé. Quelqu'un peut très bien euh, rester dans sa chambre en rigolant, pensant que ça va être drôle, faire ce qu'il a à faire. Sauf que derrière, tu crées des conséquences colossales dans la vie d'autrui. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. En tant que jeune, je pense que nous sommes tous appelés à, à vraiment faire attention d'user d'Internet, d'user donc des, des, des apports, des bénéfices des réseaux sociaux et de la, cette connectivité-là de manière tout simplement responsable. Et d'autre part, je pense que pour les parents, il est aussi très important d'avoir en tout cas une démarche qui, fasse, qui aide en tout cas les enfants dans cette, dans cette lancée-là de, le, de les responsabiliser. C'est-à-dire que... Il y a un certain âge où l'enfant n'est pas spécialement, disons, intelligent, de manière très très claire. Ouais, il est facilement est...
1: impressionnable, l'enfant.
0: Exactement, facilement influençable, ne... ne se pose pas mille et une questions avant de poser un acte, etc., donc, assez, assez, à ces stade-là de la vie, je pense que l'idéal serait quand même de, de le protéger encore jusqu'à ce que, voilà, les parents sentent vraiment que mon enfant est assez responsable maintenant pour gérer tout seul ses actions sur Internet, etc., mais pas que, et là, à ce moment-là, je le laisse lui-même faire, euh, voilà, faire en tout cas, comme on dit, faire sa vie. Donc, peut-être essayer de ne pas donner trop tôt aux enfants un téléphone, Peut-être essayer de bloquer certains accès sur Internet, euh, c'est-à-dire filtrer les, 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 les liens ou certains, certains sites auxquels l'enfant ne peut pas accéder parce que tout simplement vu son âge il n'a pas besoin d'y accéder ça peut être voilà des sites qui ne sont pas très, très recommandables des sites qui etc si par exemple l'enfant a besoin de naviguer sur internet et ça c'est vrai bon disons qu'aujourd'hui internet quand même est une ressource infinie de savoir une ressource infinie de connaissances et, et, et de de résultats de recherche donc oui permettre certains accès voilà, à des sites euh, éducatifs ou, ou autres, scientifiques, mais bloquer d'autres accès ou en tout cas les restreindre à contrôle parental, ce qui fait qu'on voilà, devra à chaque fois euh, avoir un certain suivi de ce que fait mon enfant sur Internet. Et enfin, je pense que pour les parents, ce qui ne changera pas, qu'on ait Internet ou pas, c'est vraiment l'échange. Euh, discuter avec ses enfants, parler souvent de ce qui se passe, des phénomènes, essayer de voir quel est leur raisonnement, essayer de, de guider aussi leur raisonnement en les poussant de temps en temps, quand on entend qu'ils émettent certains avis, leur dire ah, « attention, ça il ne faut pas le faire euh, » ou « il ne faut pas le dire tant que tu l'as pas vérifié, es-tu sûr de ce que tu as dit » C'est-à-dire instaurer chez eux un réflexe de vérification de l'information, un réflexe de tri dans ce qu'ils partagent, ce qui fait que par la suite, ils seront beaucoup plus autonomes, en tout cas responsabilisés, euh, beaucoup plus autonomes en tout cas à pouvoir naviguer sur Internet de manière très sécurisée.
1: Non, mais imagine si j'avais un téléphone smart à l'âge de 10 ans. Non, mais. mais... Vraiment, non, mais imagine, gars, imagine, imagine, imagine à l'âge de 10 ans, tu me donnes un téléphone avec YouTube, ligues, avec de des la des connexion illimitée, mais je passais tout euh... mon temps à regarder des vidéos de ouais. Christian Ronaldo, Messi, de Messi, de des vidéos de boxe, ça. je passais mon temps à jouer <rire> des PlayStation, du FIFA. Non, ouais. je me rappelle bien, euh... 2000... moi j'ai eu mon premier téléphone en 2002. Je pense que c'était un 30 ou un 10, là. Hein. Ouais. Ah, bah, ah
0: bah avec non, le... c'est pas mieux. C'est une sonnerie, quoi. C'est un euh, je pense, en seconde ou première, ah en ouais. pas très tôt non plus.
1: Hein. Ah, ouais, <rire> non, 30 ou un 10, ouais. je pouvais faire rien avec à part appeler ou recevoir un appel, c'est tout.
0: Exact, <rire> recevoir... et, et, et même les appels, à chaque fois, c'était les appels des parents. Les appels des parents. Es, Qu'est-ce
1: que tu fais Non, mais c'est extraordinaire. Voilà. Mais, ouais. mais mmh. parfois, je compatis, franchement, je compatis à la nouvelle génération. Parce que d'une ouais. part, part <rire> ils ne sont pas responsables. Ils sont nés dans simple. ça. Ouais. Mais moi, ce que j'ai appris, même, même moi, je vois des gens qui ont le même âge que moi ou qui sont plus âgés que Bien moi, sûr. qui Bien se sûr. font parfois, en fait, euh, obnibulés ou qui se font parfois emporter par les réseaux sociaux. Par exemple, euh, moi, fait. je connais des gens qui sont dans la vraie vie, bienveillants, gentils, agréables. Mais parfois, tu les vois sur les réseaux Faire des commentaires ou débats, surtout sur Twitter. Moi, c'est pour ça que Twitter, j'ai. Twitter. Twitter, il est toxique. Déjà, <rire> moi, j'ai l'impression que c'est comme, comme parfois, tu vois quelqu'un qui est gentil et tu le vois conduire et tu le vois insulter tous les passants, tous les véhicules ouais. qui te dépassent. Il sort complètement de son caractère, il est complètement colérique. Mais il tu te dis, mais attends, c'est qui cette personne-là? Ce n'est pas la personne que j'ai connue. C'est pareil avec les réseaux. Je pense qu'il y a certains ouais, réseaux, ça te sort de ton caractère, ça te, ça te rend déprimé, ça anxieux. Tu es tout le temps enfance. dans la défensive, tu essaies de ouais. répondre à tous les commentaires. Et je ne pense pas que mentalement, physiquement, ce n'est pas sain pour ta santé mentale. En fait. Ce n'est pas mm -hmm. du tout sain.
0: Donc pas du tout ça non mais tu as tout à fait raison. Et et même je pense ça te ça te dessine en fait un profil qui en réalité ne te correspond pas parce que euh, ce qui est écrit sur les réseaux sociaux reste muet donc, comme on le dit. Donc c'est-à-dire on le lit parfois mal euh, c'est-à-dire sans euh, l'intention de la personne qui l'a écrit, et puis on réagit dans son coin, on s'énerve dans sa chambre, parfois on est même sur son lit, on n'a même pas encore eu le temps de, de dire bonjour à la famille, etc., et puis voilà, on commence à s'énerver sur Internet, et puis voilà. Donc en fait, ça pousse les gens à avoir, disons, une, euh, un, un comportement qui n'est pas forcément celui de tous les jours, euh, ça crée une bulle, ça crée un, un petit monde euh, tellement parfois que euh, certaines personnes peuvent même y être accro donc je te le disais la dernière fois mais euh, parfois il m'arrive tout simplement d'aller euh, en resto avec avec des amis et tu vois carrément des gens qui qui, qui sont sortis de chez eux, qui ils ont dit euh, on va passer du temps ensemble donc euh, voilà, manger ensemble, mais qui sont chacun sur son téléphone, certains se permettent même avant de manger ou de parler avec les invités avec lesquels ils sont venus, ils, ils se permettent de tout filmer, filmer les repas les plats, dire coucou etc avant même en fait de soi-même directement profiter du moment, profiter de la personne, C'est c'est devenu une bulle et je pense que euh, effectivement, en fait, pour un usage vraiment sain, euh, il conviendrait quand même qu'on s'en décolle un peu. <rire> ouais, non, On moi essaie je suis d'accord. Euh, oui, ouais. il faut, il faut ah,
1: limiter, ouais. voilà l'usage. Oui, et c'est ça le danger, en fait. C'est du, du genre, quand tu arrives à faire de ta vraie personnalité une représentation illusoire et fausse de ta personnalité sur les réseaux sociaux. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ouais, Parce que moi, moment... avant, c'est ce que je pensais. Je pensais que si tu es un con dans la vraie vie, ça va te répercuter sur tes commentaires <rire> sur les réseaux sociaux. C'est comme, comme dit la citation, quoi. Par exemple, imagine tu vis ta vie tous les jours et tu croises un con. Lui, il est un con. Mais si toutes les personnes que tu croises sont des cons, alors mon gars, c'est toi le con. tu vois? Toi, le... <rire> Et c'est un petit ça, quoi. Tu vois des gens... En après fait, je me disais ok si tu fais des commentaires péjoratifs insolents si tu es désagréable certainement tu dois être désagréable dans la vie mais après quand je vis des personnes que je, que je connais pour de vrai sortir de leur caractère parce qu'il y a quelqu'un mmh. qui a commenté sur le livre ou sur le poste et ils se mettent dans la défensive après, je me suis dit non mais attends ça c'est pas ça n'a rien à voir avec la personnalité ouais. des gens c'est juste un mmh. environnement toxique où peu Exactement. importe ta gentillesse tu, tu risques d'être enroulé, quoi et tu pourrais influencer faire...
0: oui tout à fait. Influencer. Et, et, et même pour renforcer ce que tu dis en fait internet et surtout les réseaux sociaux ont offert en fait une tribune beaucoup plus large et... Euh, à des gens qui auparavant n'y étaient pas tout simplement c'est à dire que avant qu'il y ait euh, ce boom des réseaux sociaux là certaines personnes restaient dans leur coin gardaient leurs avis euh, euh, voilà, sains, pas sains, euh, bienfaisants ou pas mais ils le gardaient pour eux sauf qu'aujourd'hui euh, à travers les réseaux sociaux tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, sans faire le tri sans faire le filtre, sans voir si en fait ce que je vais dire, ce que je vais faire apportera quelque chose de bien à la communauté, est-ce que ça sera quelque chose d'inspirant non, maintenant il y a plus de filtre sur internet, donc le filtre c'est nous au final, c'est ouais, à, à nous de voir ce qu'on lit de voir ce qu'on croit, de voir ce en quoi voilà on, on apporte notre soutien ou pas, mais vraiment euh, c'est en fait euh, disons un portail qui a ouvert les, les vannes très très larges euh, et on ne fait plus forcément attention, ce qui est même très dangereux, parce qu'au final, on, on voit tout et rien, et c'est ça justement le risque, qui croire, qui ne pas croire, qui soutenir, qui ne pas soutenir. Et ça crée même parfois des effets de meute, de, de, de violence, de haine en ligne. Vraiment, c'est c'est devenu un grand, grand, grand marché. Il faut vraiment y trouver son produit, quoi.
1: Non, non. En même temps, moi, ce que j'avais pas oui. à comprendre, c'est que comment quelqu'un peut servir... Par exemple, moi, je commente jamais sur les réseaux sociaux. Et même si j'apprécie hein, si un ouais. truc, je clique sur le bouton « like », ou, je et commente avec un emoji, <rire> avec un emoji du genre, comme ça, bien fait, et je sais, je poste et je goste, je poste. Ouais et je gosse. c'est mon père c'est quoi Par exemple, tu, parfois tu lis un article sur CNW mais tu vois les mêmes personnes qui commentent sur tous les articles oui. sur Instagram tu vois des gens qui commentent sur toutes les publications <rire> Mais après je me demande mais attendez vous, vous n'avez pas de vie
0: vous n'avez pas de où est-ce que vous trouvez le où temps où est-ce que de... vous trouvez <rire> le temps de faire
1: ça moi déjà je mais demande exactement. parfois à Dieu de, de prolonger ma journée pour que je puisse faire tout ce que j'ai à faire finir
0: euh, extraordinaire
1: comprends. mais je me dis mais comment vous Faites, quoi En même temps, ce qui est fou, ouais. c'est que les, ces gens-là sont illusoires. Gens, ils vivent dans l'illusion parce que, imagine, tu dis des mots péjoratifs à un lutteur, à un combattant, à un boxeur, et que tu sais que même toi, au fond de toi, dans la vraie vie, ce mec va te casser Tu n'oseras <rire> ah, <rire> Non mais, mais c'est extraordinaire. C'est je... fou, c'est fou. Non mais 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 je sais bien en tout cas, ouais. je pense que ces gens-là, mmh. ils vont. La vie va trouver au moyen de les éduquer quoi parce que je pense ah, qu'il y a un décalage entre la vie réelle et la vie des réseaux sociaux et parfois <rire> les gens oublient en que, en ou en ou oublient que <rire> la vraie vie ça se passe en fait hors des réseaux quoi la life Exactement. happens out mm -hmm. of the social media mm -hmm. mais nous mm -hmm. quoi mais c'est ça c'est ça là, là euh, j'ai quelques questions personnelles d'introspection avant qu'on boucle oui, mais, euh, mais je pense qu'on a abordé tout ce qu'on pourrait aborder sur la partie protection des données. Ou bien, tu as d'autres choses à rajouter? Ou... Euh,
0: je pense effectivement qu'on a, qu a tout dit. Euh, le seul point, pour moi, en tout cas, ce serait juste de lancer un dernier appel, surtout à, à tous les experts en la matière qui sont dans la diaspora. C'est vraiment mon, disons, mon, mon petit combat. C'est vraiment faire en sorte que, ceux qui ont quitté euh, les pays d'Afrique, et dans notre cas en tout cas qui ont quitté le Sénégal, qui sont venus ici se former, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont également leur influence, leur... Euh... Leur, leur expertise, leur, leur capacité, leurs compétences à mettre au profit de notre pays, euh, que ce soit dans la protection de données, que ce soit en matière de cybersécurité. Vraiment, n'hésitez pas à, à essayer de, de garder un oeil sur ce qui se fait, essayer de contribuer à votre manière. Je pense que c'est un devoir patriote auquel vraiment tout le monde devrait, euh, devrait contribuer.
1: Ouais, oui, tu n'as mmh. pas fait ma raison. On n'a pas parlé aussi d'un peu des VPN, là, les virtual net, mais avec Network, ou bien mmh. il y a des applications aussi qui te permettent de contrôler un peu, euh, de protéger en fait ton serveur et de faire sorte qu'il n'y aura pas de communication entre ton IP ou ton ordinateur avec les... Avec les réseaux locaux ou les réseaux internationaux. Mm -hmm. Ça aussi, je pense que c'est des, mm -hmm. des choses à prendre en compte euh,
0: parmi Exactement. les
1: recommandations à, à appliquer car il s'agit de se protéger et de protéger ses données personnelles. J'ai entendu Exactement. aussi, il y a des réseaux sociaux pour ça, euh, non pas un réseau social, mais je veux dire, il y a l'application euh, Signal, c'est ça Signal, non mm -hmm. Signal, c'est un peu. Euh, oui, oui. Il,
0: y a, il y a différentes applications euh, de messagerie, notamment parce que Signal est une application de messagerie qui, euh, disons, sont un peu plus vertueux en matière de protection de données personnelles et surtout beaucoup plus transparents euh, par rapport à, à leur système de fonctionnement et par rapport à la manière dont ils traitent et, et accèdent à nos données. Donc oui, il y en a qui sont plus privilégiés, comme tu le dis, euh, Signal, par rapport à d'autres, comme par exemple WhatsApp, où vraiment, euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup à dire. <rire> Donc euh, oui, je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de communication à faire autour de ces réseaux sociaux-là. Essayez d'en recommander, selon notre expérience, euh, celles qui nous semblent en tout cas beaucoup plus euh, éthiquement correctes. Et, euh, et essayer, voilà, d'en parler euh, au plus grand euh, nombre possible.
1: Qu'est-ce que tu as pensé quand Macky Sall a coupé l'Internet et les données mobiles au Sénégal <rire> <rire> Est-ce qu'il est est <rire> qu avait le doigt <rire> là...
0: <rire> euh, là, très, très grande question. Enfin, je pense qu'on pourrait y passer des heures <rire> dans cette situation-là. Mais euh, je, je dirais juste que euh, aujourd'hui en fait, Internet n'est plus seulement un moyen de converser, un moyen de faire des recherches Aujourd'hui, et essentiellement euh, à cette ère du numérique-là, Internet est devenu un moyen de faire du business. Internet est devenu un moyen, de, euh, de, 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 en tout cas, de partager des informations, de garder des liens entre des membres de famille qui sont loin. Donc, je pense qu'on perd tous, tant l'État, les entreprises que les particuliers, à euh, essayer de restreindre Internet, essayer de bloquer certains accès, etc., parce que tout le monde y perd, au final, l'économie y perd, parce que les entreprises, voilà, par rapport à, à leur connectivité, qui, en tout cas, aidait leur chiffre d'affaires, euh, c'est un peu au rabais, sont un peu au rabais. Euh, les particuliers en souffrent, parce que, voilà, il y a aussi euh, quelques auto-entrepreneurs qui, grâce à Internet, font du chiffre, il y a... Euh, des personnes qui euh, tout simplement gardent le contact avec leurs proches qui sont loin, qui s'inquiètent, etc. grâce à Internet. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup d'enjeux, jusqu'au euh, point réputationnel, parce qu'aujourd'hui, euh, faire une communication dans ce sens-là, que Internet ne marche plus au Sénégal, etc., c'est... C'est très négatif pour un pays, c'est très négatif pour l'image démocratique que nous pouvons avoir. Donc, je pense que dans tous les cas, tout le monde y perd. Et euh, c'est vraiment pas une solution à privilégier. Donc, peut-être éviter, euh, éviter ces situations-là à, à l'avenir.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ta bien dit. Ouais. Au, au, au moins, ouais. t'es pas, pas partisane de moi Ah non, <rire> je, je suis
0: partisane de personne. Moi aussi, de, je suis partisane de du personne. Je suis partisane de mais.
1: <rire> ouais. Non, mmh. mais t'as pas fait de ma raison. Moi, ça m'a choqué. C'est dommage que notre démocratie est arrivée à ce point-là. C'est très dommage, effectivement. C'est très dommage. Je pense dommage. que le Sénégal mmh. est connu pour son passé démocratique et pour son exemplarité sur ce point-là. Martine, j'ai quelques questions personnelles, juste parce que nous, dans le podcast, on a l'habitude de, <rire> de montrer l'expertise technique et la compétence de nos invités, mais à la fin, on essaye d'humaniser l'expérience en montrant à nos auditeurs et à nos spectateurs que cette personne, elle a beau être magnifique, exceptionnelle, elle a connu des échecs, elle a connu des hauts et des bas, elle a certaines insécurités, certaines peurs qu'elle essaie de combattre. Et que mmh. tout ça, c'est beau et c'est normal et, et ça fait partie de la vie ça. en fait. Exactement. Et qu'on ouais. n'a pas besoin d'être parfait pour être remarquable, quoi. Que malgré les os et les bains, on, arrive toujours à, on peut toujours arriver à faire de belles choses. Donc, est-ce est que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué euh,
0: Si j'ai connu un échec, euh, oui. Oui, oui, oui j'en ai connu un. Bon. Après, que certains ne considèrent pas comme vraiment un échec, mais je pense que pour moi, oui, c'était euh, une période, en fait, où on a un peu accumulé les échecs, si tu veux. Ah ouais,
1: <rire> j'en connais euh, quelque vous... chose. Hein.
0: Oui, en fait, à l'époque, en, en, euh, en 2017, je pense, 2017-2018, en fait, j'avais représenté euh, le, mon université, donc l'UGB à un concours africain de procès simulé au Ghana. Et euh, on était vraiment prêts à, 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 à revenir, en fait, avec la coupe. On a travaillé des soirs et des soirs pour vraiment y arriver. Et surtout, euh, on, part, on, on était prêts. On se disait vraiment que cette année, ça sera l'année de l'UGB, parce que ça faisait quand même, je pense, deux ans que l'UGB n'avait pas remporté ce, ce concours africain-là. Et on est revenu troisième. On est revenu troisième. Et non seulement on n'a pas eu vraiment ce qu'on qu souhaitait, mais en plus de cela, on est revenu à un moment où, en fait, dans mon, dans mon université, ma section avait décidé de faire une année blanche, de décréter une année blanche parce qu'il voilà, y avait beaucoup de perturbations, etc. Et en fait, ça a donné un sentiment d'échec total, mais vraiment sur, sur tous les plans. C'est vraiment, comme je te disais, une accumulation d'échecs. Et euh, quand vraiment on revient euh, d'un de, de, contexte aussi concurrentiel et que voilà on se rend compte que... Euh, il faudra reprendre la même année, l'année prochaine, parce que tout simplement, voilà, ça fait vraiment, vraiment très mal. Je pense que c'est l'échec qui m'a, ou les échecs, qui m'ont le plus marqué euh, jusqu'ici.
1: Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu as appris de cet échec ou qui t'a aidé après dans la vie?
0: Euh, J'ai appris qu'il faut, euh, qu faut être résilient, qu'il faut être résilient. Euh, comment euh, cela a été le cas en tout cas quand on a été euh, quand on nous a annoncé que ce serait une année blanche euh, j'ai activé tout de suite une procédure pour voilà aller continuer mes études ailleurs dans une autre université et euh, je me suis oh, en fait c'était pas un état d'esprit auquel on se prépare forcément parce que c'est assez exceptionnel quand même quoi qu'on dise une année blanche et je pense que la, la leçon que j'ai tirée de tout ça c'est le fait que qu'importe la porte qui vient de se fermer, essaie d'en ouvrir une autre, essaie de rebondir, essaie de te dire que ce n'est pas la fin, essaie de te dire que c'est vraiment très très dur en ce moment, mais c'est justement pour que tu acquières les leçons qui te permettront par la suite euh, de faire en sorte que ça ne soit plus dur du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment être résilient et... Euh, c'est quand même l'un des capacités les plus les leçons en tout cas les plus importantes qu'on peut tirer d'une échec c'est-à-dire la résilience essayer un peu de vivre comme un phénix quoi Donc, ouais. naître, ah, ça. je
1: suis pas d'accord la résilience oui. c'est une vertu c'est une valeur ouais. euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné euh,
0: le meilleur conseil qu'on m'a donné c'est euh, n'attends rien des autres et c'est vraiment de de vivre euh, par toi-même Essayez de de ne pas compter tout le temps sur les autres. Et s'il y a euh, quelqu'un sur qui tu peux toujours compter, que ça soit Dieu. Mais vraiment, mise tout sur Dieu, mise tout sur ta foi. Et le reste, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Donc euh, je pense que oui, c'est... Euh... Et c'est un conseil qu'on ne donne pas forcément tout le temps. Euh, on entend très souvent les gens dire euh, « il faut bien t'entourer, euh, choisis bien ton entourage euh, ». Euh, choisis bien euh, ton partenaire de vie que ce soit ton mari ou ta femme mais euh, très rarement on, on, on dit euh, aux jeunes euh, appuie-toi que sur Dieu et compte sur toi-même je pense donc euh, oui c'est ouais, le plus beau conseil ouais, ouais. c'est vrai
1: que les jeunes ne sont pas réputés à, à être des <rire> gens de foi ouais. et de conviction d'habitude euh, on est dans l'exploration mondiale et Toujours. après, quand on commence à atteindre à, euh, les quarantaines, les cinquantaines... Euh,
0: Exactement. On
1: voit que la mort se rapproche. C'est à C'est ce moment qu'on devient
0: sage.
1: <rire> on devient sage. Vous nous ouais. voyez avec nos chapelets, on part à la ouais. mosquée, on porte des tenues traditionnelles. Ouais. <rire> ouais c'est fou, quoi. Alors ça, que ouais. la mort n'attend personne, que tu sois ça. vieille, jeune... Si vous allez au cimetière, vous allez voir des enfants, vous allez voir des, vous allez voir des jeunes, des adolescents. La mort n'a pas d'âge quoi, mais bon. Mm -mm, mais bien. ça, je pense que c'est, eh, on est tous coupables. mais moi, même je suis coupable, là. même moi si je aussi. pars, <rire> je pense souvent à la mort, mais l'idée de mourir, là, là, je ne, ça me traverse pas tout l'esprit, même si.
0: C'est vrai, en, en soi, on y pense, on y pense que quand on est face à à une circonstance qui nous réveille un peu de notre rêve, tu vois, par exemple quand, quand on perd un, un ami proche qui était tout jeune, ni femme ni enfant, euh, qui n'a vraiment même pas pu euh, démarrer sa carrière professionnelle, c'est là que, en fait, on se dit « oula là, là, c'est un sursaut quand même qui me fait revenir à la réalité. » Mais deux, trois mois après, c'est reparti. Ouais, repartit, on pas de la vie habitué, repense t'sais. son
1: cours. Ouais, fou, <rire> Exactement,
0: donc je pense que c'est ouais. l'être humain qui est comme ça. Non,
1: est, euh, ouais. Heureusement que l'être humain est doué de la faculté d'omission. Imagine si on n'oubliait pas. Ah. Ah, <rire> Ce euh, serait si, difficile. Serait impossible. Ouais. <rire> euh, quel est le pire conseil qu'on t'a donné
0: euh, le pire conseil qu'on va donner, je pense, c'est en matière financière. Euh, mmh. euh, quand, euh, <rire> quand, en fait, face à une dépense ou à une situation, où, tu sais, euh, tu as toujours quelqu'un à côté de toi ou quelqu'un qui, qui te dit « Non, mais One Life, euh, vas profite, <rire> fais-toi plaisir, tu le mérites, nanana. <rire> » Et c'est à ce moment-là que tu te dis « Bon, allez, je vais, je vais suivre son conseil, je vais, je vais investir dans ceci. Euh, » Euh, ou euh, dépenser pour cela, etc. Et par la suite, quand même, quand tu prends le temps, en tout cas, de, de réfléchir, tu te dis « oula là, j'ai ouais, pas été très malin », donc euh, oui, <rire> les, les, les pires conseils, c'est vraiment ça. Quand vraiment quelque chose euh, te pousse à faire une action tout de suite, comme ça, dans la spontanéité, il faut toujours franchement prendre un peu de recul et se dire « Une décision ». Il n'y euh, a, a pas de flashback, donc il faut vraiment que je la prenne avec un peu plus de sérénité et essayer d'éviter dé, les dépenses compulsives, essayer d'éviter aussi les, les décisions compulsives.
1: Est-ce que tu as une peur, une peur ou une insécurité que tu essaies de combattre
0: euh, Je pense que c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, tu sais, quand, quand tu prends vraiment à cœur les projets que tu mets en place et que, euh, voilà, tu, tu te dis que, en fait, là, j'ai, ok, ça y est, je, je me suis moi-même hypée, je suis, je suis prête, euh, mais que tu commences à voir arriver des obstacles, et tu te dis, oula, peut-être qu'en fait, mon projet, il ne tiendra pas, peut-être que l'impact que je voulais, je ne l'aurai pas, etc., et que tu te poses mille et une questions que tu commences à douter, euh, je pense que c'est vraiment des situations très désagréables que j'aimerais... Euh, disons, auquel je, je n'aimerais plus faire face. Vraiment, euh, cette situation où on a peur d'échouer, c'est euh, voilà, c'est l'une de mes, de mes plus grandes insécurités. Mais voilà. C'est la peur de, de, de réussite
1: ou de la peur d'échec
0: J'ai peur d'échouer quelque chose euh, auquel je tiens.
1: OK. Et mais quand tu réussis et quand tu le réussis
0: ah, Quand je réussis, c'est une fierté. OK. Je, okay. Bon, je...
1: Parce qu'il y en a certaines qui sont... On peur de la réussite en fait, c'est le sens contraire. C'est un peu
0: plus rare peut-être.
1: <rire>
0: Parce que la réussite, quand même, je pense au final, tout le monde se la souhaite. Donc, euh, <rire> mais certainement, certainement.
1: <rire> non, mais c'est bien. Et quel est l'ingrédient qui manque en ce moment pour que ta vie soit idéale
0: euh, L'ingrédient qui manque. Euh... Je pense que par la grâce de Dieu, quand même, je, j'ai tout ce qu'il me faut.
1: Ah ouais! Euh, sans prétention, Ah sans ouais! Prétention. Alors, voici une personne sans heureuse prétention. et accomplie, quoi. Exceptionnelle. C'est T'as atteint la phase ultime de la pyramide de Maslow, quoi. L'accomplissement de du du soi. Tout, pas <rire>
0: C'est très humblement dit, mais vraiment. Mais euh, je pense que. Euh, si je devais euh, prier pour quelque chose aujourd'hui, ce serait euh, pour avoir un peu plus de foi, être beaucoup plus attaché à Dieu, et je pense que c'est une manière de, c'est une manière de d'avoir assez de force pour surmonter dans ta vie tout ce qui pourra se présenter. Je pense que c'est vraiment ça l'essentiel à, à demander. On n'est jamais assez attaché à Dieu. Donc, je pense que oui, j'aimerais bien quand même grandir un peu plus <rire> dans ma foi, être un peu plus
1: proche du Seigneur. Oh, je ne savais pas que je parlais avec une sainte, là. Ah. Ah, tu m'as eu, et là. Pas
0: du tout, arrête. Ah, avec
1: plus ça. pour moi, après. <rire> Donc, et, et dernière question, quelle influence oui. aimerais-tu laisser dans ce monde
0: euh, L'influence que j'aimerais laisser, c'est euh, l'influence, en tout cas, d'une personne, d'une femme... Qui a, qui a apporté positivement à la communauté des, des jeunes euh, en termes de, de connaissances, en termes de, de, de bonnes pratiques dans le domaine qui est aujourd'hui ma spécialisation, à savoir la protection des données personnelles. Euh, surtout en Afrique de manière générale, pas qu'au Sénégal, hein, je pense qu'on manque vraiment de modèles leaders euh, dans, cette, euh, dans cet environnement de l'entrepreneuriat, dans cet environnement de... De, de, du cyber, de la protection des données etc et je pense que vraiment il faudrait que les jeunes filles et les femmes s'y mettent un peu plus et j'aimerais faire partie des, des figures leaders en tout cas qui ont influencé ce mouvement
1: cause noble. Mm -hmm. en tout cas Martine merci ouais. beaucoup j'ai bien apprécié toi, notre allez. moment d'échange j'ai beaucoup appris mm -hmm. et ton podcast c'est top continue de le faire ça inspire et ça éduque et c'est instructif en tout cas Mmh, pour les gens qui merci. nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi Comment ils pourront écouter tes podcasts Et si tu as un mmh. projet ou un truc à promouvoir, bon, comme tu veux. Bien
0: sûr, bien sûr. Alors, pour le podcast de Ikarangue, il est accessible donc sur Spotify et bien sûr sur Encore. Euh, donc, Ikarangue, tout simplement, E-K-A-R-A-N-G-E. Euh, nous avons également un site donc www.icarangue.com www et nous sommes présents également sur LinkedIn, donc pareil, iKarangue avec le petit logo bleu et orange. Euh, tous nos articles, tous nos adresses mails sont disponibles là-bas et autrement, euh, je suis également disponible via LinkedIn, Martine de Audiouf tout simplement. Pour nos projets, nous sommes actuellement en train de, de planifier beaucoup d'événements, euh, notamment en octobre, euh, avec, euh, voilà, qui est un mois dédié à la cybersécurité. Donc nous espérons vraiment offrir de la visibilité à, à tous ces acteurs-là qui travaillent pour la cybersécurité euh, au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et euh, bien sûr, la protection des données personnelles. Donc bien sûr, restez connectés et suivez-nous sur les réseaux.
1: Merci. Et moi, je être... mettrai euh, les liens dans les show notes comme d'hab et n'hésitez pas à envoyer un message ou à découvrir le site ikalangu.com e et à écouter un de ces épisodes. D un dernier mot, Martine?
0: Mon dernier mot, je pense, ce sera pour tous les jeunes euh, que tout à l'heure tu cherchais. <rire> essayez, de, essayez de vivre, vivez pleinement votre vie, mais vivez-la de manière responsable, surtout sur les réseaux sociaux.
1: Ouais. merci beaucoup ouais. Martine, c'est gentil merci à toi
0: Habib. à très bientôt
1: à très bientôt, à la prochaine en attendant, soyez unique, soyez légendaire, peace and love we are, bye